0: Hallo, hier ist Johannes Kuhn aus dem deutschlandfunk Studio. Das hier ist keine reguläre Folge des Politikpodcasts, wie Sie sie kennen. Die folgt am Wochenende rund um den CSU-Parteitag in Augsburg. Ich lege Ihnen heute, lege euch heute einen Deutschlandfunk-Podcast ans Herz, der auch mit Politik zu tun hat und ganz viel mit Machtfragen. Es geht nämlich um die Welt des Sports. Der Podcast heißt Players, der Sportpodcast und wer die Deutschlandfunk-Sportberichterstattung kennt, der weiß, dass es uns eben nicht nur um Spiele, Wettbewerbe, Ergebnisse geht, sondern eben vor allem um das, was im Hintergrund passiert. Und das, was Sie jetzt hören, ist hochpolitisch. Es geht nämlich darum, wie der Emir von Katar Sport als politisches Mittel nutzt. Angesichts der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft natürlich hochbesandt. Sie haben vielleicht auch im Bekanntenkreis schon drüber diskutiert. Mein Kollege Maximilian Rieger war vor Ort und es wird den Players noch einiges zur WM in Kata geben. Ganz viele Hintergründe, zum Beispiel die ganz aktuelle Geschichte über den Kampf für den Frauenfußball dort. Abonnieren lässt sich Players der sport podcast in der DLF-Audiothek oder in der Podcast-App ihrer Wahl natürlich. Ja, ich würde mal sagen, wir hören rein. 12-Minuten-Gast-Podcast, Feedback wie immer gerne an Politikpodcast@deutschland.de. Viel Spaß und ein schönes Wochenende. Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
2: Hallo, Maxi Rieger hier aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und das, was ihr da gerade hört, ist der muezzin in Doha, der Hauptstadt von Katar. Ich bin da Anfang Oktober für eine Recherchereise gewesen, im Grunde ein Qatar-Crashkurs vor der Fußball-WM. Und ich habe erst während der Reise kapiert, wie krass sich Qatar in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Und darüber würde ich euch gerne erzählen. Und vor allem über den Mann, der diesen Wandel mitgestaltet hat, will ich etwas erzählen. Er heißt Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir. Von Katar. Und der regiert eine Gesellschaft, die wahrscheinlich so viel Wandel erlebt hat wie kaum eine andere in den vergangenen Jahrzehnten. Und um das Ausmaß zu begreifen, stelle ich mir immer vor, das wäre in Schleswig-Holstein passiert. Da bin ich aufgewachsen. Und Schleswig-Holstein ist ähnlich groß wie Katar, sogar ein bisschen größer. Und dann stelle ich mir vor, wie in meiner Heimat innerhalb von 20, 30 Jahren zwischen Kiel und Eckernförde auf einmal eine riesen Skyline hingebaut wird, arme Bauern reich werden und die Enkel sich nicht mehr mit der Oma unterhalten können, weil die Enkel kein Plattdeutsch mehr sprechen, sondern nur noch Englisch. Gut, in Katar geht es um Arabisch, aber ansonsten ist das ungefähr so passiert. Und damit muss der Emir umgehen, er muss die Balance finden zwischen Moderne und Tradition und er regiert ein Land, das immer Angst haben muss, vom großen Nachbarn Saudi-Arabien einfach so geschluckt zu werden und der deswegen auch den Sport als Schutz benutzt. Wie genau, das erzähle ich euch in dieser Ausgabe. Aber erstmal müssen wir den Emir kennenlernen, denn wahrscheinlich wisst ihr jetzt auch nicht überragend viel über ihn. So ging es mir zumindest auch vorm Trip. Deswegen ein paar kurze Eckdaten. Er ist 42 Jahre alt, also ziemlich jung, ist in England zur Schule gegangen und hat drei Frauen und insgesamt 13 Kinder. Das sagt aber noch relativ wenig über ihn und vor allem über seinen Regierungsstil aus. Deswegen habe ich Gerd Nonnemann angerufen. Er ist belgischer Politikprofessor, lebt seit elf Jahren in Katar und arbeitet dort an der Georgetown University und kann deswegen den Emir ziemlich gut beschreiben. Tamim ist schlau und kann gut mit Menschen umgehen. He
1: comes as very and open. Er ist
2: freundlich und offen.
1: He a lot with the er
2: spricht viel mit den normalen Kataris. And he is
1: the final voice on of major und
2: er hat bei allen wichtigen Entscheidungen das letzte Wort. Seit 2013 ist das so. Damals übergibt sein Vater Hamad bin Khalifa al Thani nämlich die Macht an seinen Sohn. Und das war ziemlich ungewöhnlich, denn erstens wurden bis dahin die meisten Emire aus ihrem Amt geputscht. Zweitens war Vater Hamad mit knapp über 60 noch relativ jung. Und drittens, Tamin war gar nicht der älteste Sohn, der ja eigentlich zuerst dran gewesen wäre. Aber zu den beiden älteren Söhnen ist der schöne Satz überliefert, der eine hat zu viel gefeiert. Der andere hat zu viel gebetet. Und so übernimmt Tamim dann 2013 die Macht. Der ist ja erst 33 Jahre alt, zu einer Zeit, als die Folgen des arabischen Frühlings die Golfregion destabilisieren. Und sehr schnell wird es auch für Katar ums Überleben gehen. Aber damit kennen sich die Altanis seit Beginn ihrer Herrschaft aus. Qatar, small, used to be completely Denn klein und verletzlich ist Katar schon im 19. Jahrhundert, als die Altanis die Macht auf der Halbinsel übernehmen. Es gibt Kriege mit den Nachbarn Saudi-Arabien und Bahrain, dann übernimmt das Osmanische Reich die Kontrolle und nach dem Ersten Weltkrieg wird Katar dann britisches Protektorat. Die Briten sind froh, dass die Altanis verlässliche Partner sind und die Altanis profitieren von der britischen Schutzmacht.
1: So the Uh, Rule has been cemented into the very existence of this country since that time.
2: Damals geht es hauptsächlich darum, den Seeweg nach Indien offen zu halten. In Katar leben nur wenige Menschen, während sich in Deutschland die erste Demokratie bildet, nämlich vor allem Beduinenstämme und Perlentaucher. Die Perlen, die die Taucher aus den Muscheln vor der Küste holen, sind für viele Jahre die Haupteinnahmequelle für Katar. Bis dann am anderen Ende der Welt ein Japaner ein Verfahren erfindet, um Perlen künstlich herzustellen. Die Preise für die Perlen fallen und Katar ist arm. If wir go
1: back just 100 years ago, oder weniger 100 years ago, our country and the country around us were depending on selling the pearl. But after our Japanese friend found this new system, we were broke. So we were in trouble. Now, when the oil came. We started breathing again.
2: Da hört ihr den e -Mail jetzt auch mal persönlich, 2015 ist das, als er in den USA über die Geschichte seines Landes erzählt und wie dann eben Öl sein Land rettet. Denn 1939 stößt man auf die erste Ölquelle und Katas Aufstieg beginnt. Erst langsam und dann ab den 90er Jahren rapide, als man Erdgas findet und dann auch fördert. Die Altanis haben aber aus der Zeit vor 100 Jahren ihre Lehren gezogen. Lektion 1 sei niemals abhängig von nur einer Einnahmequelle. Lektion 2, Katar ist zu klein, um militärisch gegen den großen Nachbarn Saudi-Arabien, den Iran oder die anderen Emirate anzukommen. Katar braucht Freunde, und zwar möglichst viele Freunde. Und deswegen ist Katar Experte darin geworden, Freundschaften zu schließen. Auch mit ganz unterschiedlichen Partnern. Das Land verkauft Gas an China und Deutschland. Arbeitet eng mit den USA zusammen, aber auch mit dem Iran und hat auch die Taliban beherbergt auf Wunsch der USA. Und wo findet man noch Freunde? Natürlich im Sport.
0: The winner to organise the 222 FIFA World Cup is Qatar.
2: Ah, Sepp Blatter. Zwölf Jahre ist das jetzt her. Die Vergabe der WM 2022. Für viele überraschend erhält Katar den Zuschlag, sehr wahrscheinlich auch deswegen, weil man sich mit Gasmillionen auch Freunde kaufen kann. Zumindest werden viele von den FIFA-Funktionären, die an diesem Tag für Qatar stimmen, wenige Jahre später wegen Korruption und Bestechung gesperrt. Aber das heben wir uns mal als anderes Thema auf. Für Qatar ist die WM auf jeden Fall ein großer Erfolg, aber nicht der erste. 2006 richtet das Land zum Beispiel die Asienspiele aus. Organisationschef Ladies and gentlemen please welcome the chairman of the Doha Asian Games Committee His Highness Sheikh bin Hamad Al Thani Tamim bin Hamad Al Thani Damals ist er Thronfolger und übernimmt verschiedene Positionen im Staatsbetrieb und immer wieder spielt der Sport dabei eine Rolle der designierte Emir gründet zum Beispiel den Investmentfonds Qatar Sports Investment, der kurz nach der WM-Vergabe den französischen Fußballclub Paris Saint-Germain übernimmt. Qatar drängt also auf die Fußballbühne. Und manche sagen, sie verändern damit zusammen mit anderen Golfstaaten die Spielregeln. Ich würde eher sagen, Qatar nutzt die schon immer bestehende Spielregel im Fußball. Wer das meiste Geld hat, bestimmt die Richtung einfach nur sehr konsequent aus. Und nicht nur im Fußball. Qatar richtet außerdem die Schwimm-WM aus, die Handball-WM, die Leichtathletik-WM. Inzwischen fährt auch die Formel 1 in dem Emirat. Das Land steigert dadurch seine Bekanntheit, kann sich selbst vermarkten, kann sich als Ort für große Events inszenieren und hofft, damit auch langfristig Einnahmen zu generieren, zum Beispiel über den Tourismus. Aber Sport ist eben auch ein Mittel der Diplomatie, denn über Sportverbände und Events kann man wunderbar Kontakte zu Politikern anderer Länder herstellen und sie aktivieren wenn man sie braucht. Wie im Sommer
1: 2017. 2017
2: Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder im Golf brechen über Nacht die diplomatischen Beziehungen zu Katte ab und verhängen eine Blockade. Das Emirat Katar auf der arabischen Halbinsel ist durch den Boykott seiner Nachbarstaaten spürbar unter Druck geraten. In der Hauptstadt Doha bildeten sich wegen Hamsterkäufen lange Schlangen. Der Warenverkehr in den Wüstenstaat ist gestört. Und auch der Flugverkehr stockt, weil viele Airlines in der Region Katar nicht mehr anfliegen. Die Nachbarländer fordern zum Beispiel, dass Katar den Sender Al Jazeera, den wichtigsten arabischen Fernsehsender, schließt und die Muslimbruderschaft nicht weiter finanziert. Eine islamistische Organisation, die in vielen arabischen Staaten als Terrorgruppe gilt. Es ist die Bewährungsprobe für Tamin bin Hamad al-Tani. Er muss binnen kurzer Zeit die Nahrungsmittelversorgung herstellen. Denn zu dieser Zeit importiert Katar die meisten Lebensmittel. Und der Emir will sicher gehen, dass Saudi-Arabien nicht sogar ins Land einmarschiert. Also kontaktiert er die Türkei und Präsident Erdogan schickt ein Kontingent von Soldaten nach Doha. Und auch der Iran hilft und sendet Lebensmittel. Qatar versucht auch selbst mehr zu produzieren. Das Land lässt zum Beispiel 4000 Kühe einfliegen, um eine eigene Milchproduktion hochzufahren. Und auch im Fußball setzt Qatar ein Zeichen. Kurz nach der Blockade verpflichtet Paris Saint-Germain den brasilianischen Superstar Neymar. Für 222 Millionen Euro. So viel, wie noch nie für einen Spieler im Fußball ausgegeben wurde. Viel Geld, aber gleichzeitig ein Zeichen an die Nachbarn. Katar lässt sich nicht beirren. Und all diese Bemühungen haben Erfolg. 2021 beenden Saudi-Arabien und Co. die Blockade. Ein Erfolg auch für Tamim bin Hamad Al-Thani.
1: Und ultimately, you could argue, that while it cost Katar money, and it was traumatic, nevertheless, the country emerged. In some cases stronger, but certainly the Amir emerged stronger.
2: Zu Hochzeiten der Krise ist die Unterstützung für den Emir in der Bevölkerung sogar so groß, dass die Menschen Poster mit seinem Gesicht darauf gekauft haben. Und darauf guckt Tamin nach rechts in die Ferne, stolz, selbstbewusst, konzentriert. Wie ein Anführer eben. Und dieses Bild habe ich auch bei meinem Besuch noch häufig gesehen, zum Beispiel auf Grundstücksmauern. Eine Opposition braucht er nicht fürchten. In Qatar gibt es keine Parteien. Gewerkschaften sind verboten, es gibt Zensur. Und die allermeisten Kataris sind trotzdem zufrieden. Denn sie profitieren von den Gasmilliarden, Krankenhäuser, Strom, Wasser, alles kostenlos. Es gibt keine Einkommenssteuer. Und wer will, kann sehr wenig arbeiten und trotzdem ziemlich viel verdienen. Aber das gilt eben nur für die rund 350.000 Menschen, die die katarische Staatsbürgerschaft haben. Nicht für die mehr als zwei Millionen Gastarbeiter, die im Land leben, in engen Unterkünften schlafen, und bei hohen Temperaturen für Niedriglöhne arbeiten. Bei den Kataris ist der Emir aber beliebt. Selbst wenn es Wahlen geben würde, würde Tamim deutlich gewinnen, glaubt Gerd Nonnemann.
1: People say, you know, if there were elections for, if there were elections for, for Prime Minister or for President, the Sheikh Tamin would win by a landslide. And I think that there is some truth to that.
2: Wenn ihr die WM guckt, werdet ihr Tamim Hamad Altani sicherlich öfter mal im Stadion sehen. Es gibt zumindest extra Plätze für ihn. Er ist ja immerhin der Emir. Aber er ist natürlich nicht der einzige Player rund um die WM. In den kommenden Wochen stellen wir euch weitere Menschen vor, die diese WM geprägt haben oder prägen werden. Danke euch fürs Zuhören an dieser Stelle und ich freue mich sehr über Mails mit Lob, Kritik, Anmerkungen an players.deutschlandfunk.de.